0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking, un podcast donde hablamos sobre innovación en recursos humanos, employee experience y en general qué está pasando con los líderes de esta bonita pero desafiante función. El día de hoy platico con Mónica Flores. Mónica Flores es directora de recursos humanos para Penguin Random House. Es una de las principales editoriales a nivel mundial y tiene una perspectiva muy interesante sobre el impacto y la responsabilidad social a partir de las áreas o desde las áreas de recursos humanos. Espero que te guste el episodio de hoy. No olvides seguirnos en Instagram y en LinkedIn. Bienvenido, bienvenida a HR Young Thinking. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder recibir el día de hoy en HR Young Thinking a Mónica Flores. Mónica ahora se va a presentar eh, con nosotros, pero es una gran invitada. Está a cargo de un área de recursos humanos en una empresa importante que ahora nos platicará un poco. Y bueno, sin más preámbulo, Mónica, te doy la bienvenida y te agradezco mucho que hayas aceptado esta conversación el día de hoy para HR Young Thinking. ¿Cómo estás? Primero que nada.
1: Antonio, gracias a ti por la invitación. Muy contenta de estar participando contigo en este podcast. Eh, contarte que, que estoy muy interesada en todo lo que se está haciendo con esta herramienta, entonces muy contentos de estar participando.
0: Ah, pues muchas gracias. Yo estoy seguro que va a ser una buena charla. Y bueno, para empezar con la charla, Mónica, me gustaría preguntarte quién... ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? pues, Y un poquito si nos puedes hablar un poco de tu trayectoria para poder ir encuadrando lo que será la charla de este episodio. Pero, ¿quién es Mónica Flores?
1: Claro que sí, Antonio. Bueno, Mónica Flores es, es una profesional en recursos humanos que inició su carrera hace ya 16 años, ¿no? Eh, toda mi formación, toda, toda la... La trayectoria que tengo siempre ha sido muy enfocada al área de recursos humanos, desarrollo organizacional como especialista. En, pasando por todas las áreas, ¿no? Que ustedes ya deben de conocer seguramente, ¿no? Desde administración de personal, compensación y beneficios, relaciones laborales. He estado también muy involucrada en proyectos enfocados a change management, ¿no? Toda la parte de cultura, de diversidad, y sobre todo la parte que me llama mucho la atención y por lo que yo creo que me enfoqué a esta carrera fue sobre todo la parte social, la parte de la responsabilidad social de la, de la ayuda a los demás a través de nuestras prácticas, de nuestros procesos como recursos humanos. Entonces eso es lo que, lo que soy, eso es lo que hago. Eh, las tendencias obviamente de hoy en día de recursos humanos nos marcan sobre todo que tenemos que empezar a involucrarnos en áreas como... Employer Branding, ¿no? Y que ese employ, Employer Branding pues es darle esa fortaleza a nuestra marca como empleadores para retención, para atracción de talento. Entonces, eso creo que es ahorita algo en lo que nos estamos enfocando mucho en trabajar. Yo, yo estoy como parte de una organización, estoy como parte de una editorial. Eh, este editorial se llama Penguin Random House Grupo Editorial. Es una editorial que a nivel mundial es considerada como la número uno. ¿Por qué la número uno? Porque tiene distintos sellos. Sellos editoriales como son Alfaguara, Grijalvo, Bolsillo, Plaza Janés, Salamandra. Más recientemente nuestra adquisición de Molino. Eh, y tenemos obviamente una serie de títulos, una serie de divisiones este, muy interesantes para todo el público que le gusta leer, que le gusta seguir aprendiendo de distintos, ya sea ámbitos comerciales, literarios o hasta el infantil y juvenil.
0: Qué padre. Me gustaría, eh, Mónica, ahorita que nos platiques un poco, estoy tomando muchas notas de la conexión de HR con, con esto, con esta industria. Eh, eres la primera persona con la que platico desde la función de HR en, en esta industria y me parece muy, muy interesante eh, profundizar en ello. Pero antes déjame preguntarte qué es lo que más te gusta de recursos humanos.
1: Pues te puedo decir que lo que más me gusta es la parte de poder promover ese desarrollo y esa formación a los demás. ¿Por qué? Porque, no solo es administrar un recurso, no solo es administrar una persona más en una plantilla, es poderle proporcionar, es proporcionar a esta persona las herramientas, conocimientos, ya sean técnicos o soft skills, para que puedan seguirse desarrollando no solo en su posición actual, sino en posiciones distintas dentro de una organización o en su, o en su vida personal. ¿Por qué? Porque hoy en día lo, los aprendizajes que tú tienes no solo te van a ayudar a estar bien en la empresa en la que participas, sino que te van a ayudar a tener una experiencia para empresas o negocios futuros que tú puedas llegar a tener como independiente profesional. Entonces creo que el área de recursos humanos es una área que acompaña muy bien a todas aquellas personas que, que quieren desarrollarse en una organización. ¿no? Que quieren aprender skills de liderazgo. Entonces, creo que eso es lo que más, más me gusta del área de recursos humanos.
0: Sí, y, y, sí. y yo creo, Mónica, wow. que tiene un impacto, o sea, como muy importante en el desarrollo de las personas, como, como lo comentas, eh, no solo al momento o durante su estancia en una organización, sino para su vida. Eh, y dentro de todos los roles que has tenido, eh, tienes una trayectoria bastante amplia mencionaste hace un momento que, que lo que más te gusta y, y se conecta con lo que me acabas de contestar es de ayudar en la parte social y de uh -huh. generar una experiencia para los colaboradores. Eh, Actualmente, cómo vislumbras tú la diferencia entre lo que llevas haciendo uh -huh. y es pregunta ahí me puedes decir que no estás de acuerdo lo que lleva lo que llevamos haciendo en recursos humanos durante muchos años y el nuevo modelo de experiencia al colaborador. Eh, ¿Lo ves como algo disruptivo, como algo nuevo? Eh, ¿Lo ves como algo fácil de adaptar? ¿O cuál es tu opinión general sobre este modelo?
1: Yo te puedo decir que sí es algo fácil de adaptar, porque hoy en día muchas organizaciones lo están haciendo, ¿no? Pero hay otras organizaciones que prefieren la forma tradicional, lo cual es válido porque es una administración tradicional de un recurso, ¿no? Contratación, pago de nómina, eh, dos cursos que necesites y estamos listos, ¿no? Pero eso creo que es para ti, para un tipo de organizaciones mmm, muy, muy administrativas. Hoy en día las organizaciones más eh, dinámicas requieren este tipo de modelo, ¿no? Un tipo de modelo que te lleve a generar una marca, ¿no? Una marca empleadora, una marca personal, una marca donde tú como colaborador te sientas, eh, ahora sí que, ¿cómo lo podríamos llamar? Orgulloso, ¿no? Y que tú mismo promuevas tu propio desarrollo a través de herramientas que te brinda la organización y a través de un área que te acompaña como es Recursos Humanos para generar este crecimiento. Entonces, yo creo que el nuevo modelo que tenemos hoy en día o la nueva responsabilidad que tenemos hoy en día que es el generar este Employer Branding es lo que nos puede ayudar a generar un mayor sentido de pertenencia y un mayor, ahora sí que orgullo de trabajar en, en una organización. Yeah. Eh, hay organizaciones, como te decía, que son muy tradicionales, pero porque a lo mejor esa organización o su tipo de estructura es muy administrativa y también es válido, ¿no? Porque son otro tipo de procesos o son otro tipo de demandas de un cliente pero las
0: organizaciones se están moviendo hacia el otro, hacia el otro modelo. Sí, y, y justo eso me llama mucho la atención que comentas, Mónica, porque yo sí percibo como mucha resistencia en organizaciones mucho más transaccionales o de un modelo muy, muy, muy administrativo que siguen en este, eh, en este ciclo, digamos, del employee life cycle o, o un ciclo más tradicional de desde la contratación hasta el retiro. Eh, y, y dijiste algo al final que todas las que las organizaciones están moviendo hacia allá. Entonces tú percibirías que aquellas organizaciones que siguen um, manteniendo estos modelos tan transaccionales tienden a moverse hacia allá eh, o, o, o qué les va a pasar si no, si no se adaptan o si no empiezan a innovar en, en cómo llevan a cabo esos procesos. Es decir, les ves vida a estas organizaciones y a la función de recursos humanos, no sé, dentro de cinco o seis años.
1: Yo te puedo decir que siempre van a existir organizaciones que puedan empatar con un tipo de personalidad o de un estilo de trabajo de ciertas funciones. Yo no digo que no les vea vida a estas organizaciones. Sin embargo, yo les veo una vida a lo mejor mucho más, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Pues administrativa, ¿no?, ¿Qué hace hoy en día el nuevo modelo? Hoy en día el nuevo modelo te habla de un salario emocional, te habla de una venta interna hacia la gente, hacia lo que ellos perciben como un beneficio de parte de una organización. El modelo anterior no te hablaba de eso, no te hablaba ni siquiera del término de salario emocional, ¿no? El modelo anterior con cumplir con un pago, con una nómina, era suficiente, pero las nuevas generaciones, los millennials, la generación Z que ya nos alcanzó, te están demandando un modelo donde ellos también se sientan orgullosos, donde ellos quieran explotar su función, sus competencias o habilidades dentro de una organización. Y de, donde ellos al momento de explotarlos también encuentren ese enganche con la organización porque reciban otro tipo de beneficios, flexibilidad, este, no sé, Trabajo por objetivos, salario emocional, como son un montón de beneficios que hoy en día tienen las organizaciones. Eso es lo que la gente está buscando. Adicional, tema de responsabilidad social, diversidad, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas personas no quieren trabajar en un lugar donde sepan que su aportación no solo es hacer un libro, sino que su aportación es que haciendo un cierto tipo de libros vas a lograr una donación a Save the Children, por ejemplo, que es uno de los programas que tenemos o con quien trabajamos, ¿no? Para hacer donaciones. O que al momento de hacer otro tipo de, de producto, ¿no? Llámese cualquier otra cosa que no sean libros, pues a lo mejor yo estoy ayudando a que la sociedad mejore. Entonces, mucho de lo que hoy en día es el motor de trabajo para una persona es el impacto social que va a tener en, en su entorno entonces si tú como empresa pones los medios ayudas a que se genere este modelo la gente va a trabajar más contento o más contenta y pues ahora sí que va a querer ser parte de este, de este nuevo giro de este nuevo negocio claro. las otras empresas claro que van a seguir teniendo trabajo pero aquí la empresa se tiene que preguntar qué tipo de energía y motivación espera de parte de sus colaboradores
0: ¿no? Sí, sí. yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, mi pronóstico es un poco más pesimista. Yo creo que las organizaciones que desde la función de recursos humanos no adopten un liderazgo ágil centrado en la persona y con, con varios de los elementos que has comentado, pues no sé si tiendan a desaparecer, pero cada vez se va a hacer mucho más amplio, creo yo, el, la brecha o el gap entre la calidad del talento que pueden atraer y retener porque algo que tú dijiste fue eh, muy importante el tema de la flexibilidad el salario emocional la diversidad ahora voy a dedicarme fuertemente al tema del propósito que también lo mencionaste eh, pero algo que, que creo que también falta en esa ecuación es los nuevos modelos de trabajo que están principalmente apalancados en el uso de tecnología y en las nuevas generaciones, en donde cada vez se volverá o se está volviendo más difícil para las áreas de recursos humanos enganchar con, con no solo con generaciones por el tema de edad, sino también por los estilos de trabajo. Y uh -huh. aquí me quisiera detener un poco en los estilos de trabajo. ¿Cuáles para ti en tu función eh, han sido como los grandes retos que has vivido eh, desde... Eh, la operación dura de recursos humanos para habilitar a los equipos de manera remota, ya sea desde 2020 o si es que ya lo venían haciendo antes, pero sí. conforme se pasa como el, el eh, vaya sigue siendo como un tema muy candente el tema del trabajo remoto por la pandemia, pero conforme se empieza a normalizar esto, eh, cuáles vislumbres que son también tus grandes desafíos en este sentido?
1: Pues mira, uno de los grandes desafíos hoy en día creo que es que la estructura de trabajo sea por objetivos y no solo por horas en un espacio. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos al desafío de la flexibilidad por pandemia, que ahí sí fue un desafío. Realmente antes lo que estábamos haciendo era estructurar lo típico, ¿no? Las job descriptions, este... Eh, objetivos eh, para tener esto ligado a entregables ¿no? y que eso fuera lo que realmente se valorara de una posición y no un tema solamente de actitud eso es lo que se venía trabajando antes de la pandemia y cuando llega la pandemia en lo que te, en lo que te enfrentas es en eso, en que si tú no tienes una estructura sustentada en objetivos en actividades claras en evaluación de desempeño claro Tú no puedes decir si tu trabajo flexible o tu trabajo por pandemia fue un éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay mucha gente que dependía de una impresora o que dependía de un compañero que se sentara junto a esta persona. El trabajo flexible y la pandemia lo que nos ha llevado a generar ese sentido de trabajo en equipo a distancia, ¿no? Es ese sentido de administración por objetivos a distancia. ¿no? un proyecto, un entregable un cumplimiento obviamente KPIs obviamente porcentajes de entregas o porcentajes de avance ¿no? toda esta medición de, que te enseñan en un project management o en una sesión de project management es en lo que te ha llevado a lo que te ha llevado esta situación creo que ese ha sido el desafío generar en la gente ese sentido de autoadministración para que los entregables, la estructura y el objetivo se vean.
0: Claro, sí, me encanta lo que dices y me gustaría conectarlo con algo que mencionaste hace unos momentos de lo que más te gusta es esta posibilidad de, de apoyar a las personas a que se desarrollen dentro de nuestra función y un, y algo Vaya, muy importante durante la pandemia ha sido esta, digamos, delegarles o asignarles o eh, empoderarlos para que se autoadministren, ¿no? Y uh -huh. transformar esos modelos de horas hombre, ¿no? En, en frente a una computadora a, a gestionarse bajo objetivos. Pero eso que es como un un ideal, si me lo permites y ahora te explico por qué, eh, también ha, ha encontrado como varios obstáculos a lo largo de estos meses. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, eh, puede que yo tenga como mis objetivos bien definidos, pero a lo largo de la cadena de valor tengo que interactuar con distintas personas y entonces eso ha hecho que mucha gente esté mucho tiempo sentada en la computadora, ¿no? Entonces no hay como un correcto, una, una buena administración del tiempo. O que los líderes hayan querido seguir como haciendo mucho Microsoft micromanagement con sus con sus eh, reportes y entonces los tengan en, en reuniones y con muchos seguimientos etcétera no vaya o incluso bueno eh, lo que también ha pasado mucho que la gente este pues no se puede llegar a desconectar porque pues como están en casa no existe esta separación digamos entre la la, la el, el entorno familiar y el entorno laboral o simplemente el hecho de tener a los hijos y todo eso no entonces el, el aut la autogestión o la gestión por objetivos pues se vuelve como ese ideal porque a lo largo de ese camino pues hemos encontrado varios bachecitos, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que sea la responsabilidad de recursos humanos? O, pues no sé si la responsabilidad, pero sí digamos la misión o la aspiración, si así lo quieres ver, de recursos humanos para ir atacando estos baches que se van presentando en el camino.
1: Bueno, yo te puedo contar que de... Nosotros, claro que hemos tenido baches, pero ¿qué hemos hecho? Generar un plan de formación para líderes en pandemia. ¿Qué es esto? Hemos dado cursos junto con el TEC, por ejemplo, de liderazgo en pandemia, literalmente, liderar en pandemia, ¿no? ¿Cómo lideras un equipo a distancia? Eso fue uno de los cursos que dimos el año pasado. Otro de los cursos que dimos el año pasado fue un tema de project management, justo que le comentábamos. ¿Cómo te vas a autoadministrar y autogestionar en tus tareas y en tus proyectos? ¿Cómo vas a dar ese seguimiento y cómo vas a gestionar no solo a tu posición, sino a tu jefe eh, directo? ¿Qué pasaba antes? No, estás en la oficina, estás muy acostumbrado a voltear y tú gestionar tu equipo porque lo tienes a la mano cuando no estás, tú no puedes alcanzar a gestionar a todo tu equipo porque no te va a dar la vida estarles marcando a todos cada media hora a ver cómo van en su función. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Cambiar un poco el rol de la gestión. Es decir, yo tengo un entregable, yo tengo que gestionar a mi jefe para que me revise ese entregable. Empujar porque revisemos objetivos. Empujar porque avancen mis proyectos. No solo esperar a que mi jefe vamos con este proyecto, no sé si me explico. Yéndome a temas muy comparativos, o con, eh, sí, de lo que era estar en una oficina, a estar a distancia. Sí. Obviamente no estamos al 100%, ¿no? Pero sí te puedo decir que el cambiarles ese hacer un cambio de mindset, ¿no? De decir, no debes esperar, tú debes de dar, tú también debes de presionar y tú también debes de empujar nos ha ayudado a mantener hoy en día
0: el negocio. Claro. Y déjame ahí nada más a, eh, empujar un poquito porque la, la discusión eh, eh, es como un modelo como de digamos de 70-20-10, no o sé, sea, yo creo que los cursos Bien. son como muy importantes para ayudar a cambiar el mindset desde el punto de vista tal vez de recursos humanos, tú puedas empujar este otro 20%, digamos, eh, mandando recordatorios, este, habilitando ciertas dinámicas, tal vez contar con tecnología que te permita hacer una gestión de proyectos mucho más efectiva. Pero luego viene el 70% más fuerte, que es el que lo hagan, ¿no? Y ahí un poco me gustaría conocer tu perspectiva de qué has hecho para que lo hagan.
1: Uno de los programas que incluimos justo para que generaran sus procesos y tareas de una forma más innovadora fue Design Thinking, ¿no? Esta metodología de Design Thinking que hoy en día es una tendencia. Es algo que les incluimos en su plan de formación en 2020 y 2021 para que pudieran generar sus procesos de una manera más creativa y acertada. Entonces ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues generamos entregables, fechas de revisión con jefes directos para ver que su business as usual o su día a día se esté cumpliendo. ¿Cómo? Tuvimos esta metodología, esta revisión. Tienen un espacio para generar su, su afinación en procesos, en proyectos. Tienen entregables mensuales o bimestrales. No en todos los niveles, no en todas las posiciones. Hay posiciones que se tienen que ir a un tema bimestral porque pues no pueden generar resultados tan rápido, pero hay posiciones más transaccionales o administrativas que te pueden generar entregables mensuales. Entonces te puedo decir que eso es lo que hicimos en, en este tiempo. Y nos ha funcionado. Nosotros hacemos revisión de objetivos cada seis meses, no de tareas ni de entregables. Recursos humanos se involucran en una revisión de objetivos semestral. Pero anual es cuando se considera para una evaluación de desempeño. Ay. Eso es algo que también nosotros hemos estado trabajando en, en esta compañía y nos ha funcionado también. Entonces, sí es una administración un poco más flexible porque no estás encima de un colaborador y no le pides al líder del área que esté encima del colaborador. Solo le pides que por temporadas, mensuales, bimestrales, hagan este tipo de revisiones. Al semestre se hace un corte de revisión de objetivos y anual tienes tu resultado de objetivos. Entonces, sí, está muy ligado también, te digo, con la metodología del Project Management.
0: Sí, sí, me encanta que, que hayas tocado el tema de Design Thinking. Personalmente es algo en lo que estamos muy, muy comprometidos nosotros como empresa y creemos que desde la gestión de recursos humanos se puede, pues, transformarse hacia adentro en cómo se gestiona el talento a partir de estas metodologías, pero también tener un impacto más amplio hacia toda la organización. Oye, Mónica, y me gustaría ahora que me platicaras un poco. Hablamos al principio sobre impacto social, hey. sobre employer branding y sobre propósito. Y a mí al, al trabajar en una industria como la que tú trabajas, a ver, yo casi no leo novelas, casi uh -huh. no leo literatura, pero entre las dos o tres novelas que no me pierdo cada año es el premio Alfaguara ¿no? Este, no bueno. <ríe> entonces esas novelas pierdo y, y, y algo que me, que me gustaría mucho conocer es tu perspectiva en cómo se conecta el propósito de la organización en tu industria y en, y en una empresa como la tuya con el la atracción de talento en primer lugar y tal vez la retención. Me comentabas un poco, por ejemplo, de los programas de responsabilidad social, este, pero, pero ¿cómo conectas la importancia de tu industria y de tu empresa con la sí. gente que tal vez atraes, con los candidatos? Eh, que nos platiques un poco tu experiencia en ese sentido.
1: Claro que sí. Mira, Antonio, al final del día nosotros tenemos hoy en cuatro tipos de generaciones colaborando en la organización, ¿no? te digo que ya nos, la generación Z ya nos alcanzó, ya los millennials ya se, ya se establecieron, generación X este está totalmente establecida y Baby Boomers pues nos quedan unos cuartos, ¿no? A partir de la generación X, millennial y Z, algo que les llama mucho la atención y lo hemos visto en nuestras encuestas de clima y lo hemos visto en nuestras este, sesiones de charlas con directores porque generamos estas charlas también para propuestas de mejora, etcétera es que a ellos les interesa tener un impacto ¿no? un impacto social, un impacto ambiental entonces en temas de responsabilidad social ¿qué hemos hecho? bueno, de entrada tenemos cinco años eh, con CEMEFI trabajando ¿no? en el distintivo de empresa socialmente responsable va bastante bien el, el programa, y no solo lo hemos dejado acotado a un tema de sustentabilidad, sino que ya lo ampliamos a un nivel social. Es decir, este año nosotros ya abrimos, eh, ahora sí que las puertas virtuales, porque seguimos en modo virtual del negocio, a la diversidad, no solo de género, sino a la diversidad física. Uh -huh. Entonces... El empezar a generar todos estos programas y esta comunicación interna, porque al final de, del Día de Recursos Humanos tiene que hacer un marketing interno, ha hecho que la gente y nuestro, bueno, que nuestros propios colaboradores nos compartan ideas, propuestas, para tener una sociedad o un negocio mucho más amplio. Es decir... Oye, yo conozco este proveedor que administra gente con discapacidad en, algún, en alguna parte de su cuerpo. Ah, perfecto, pero tienen eh, experiencia trabajando de alguna forma administrativa. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Abrir toda esta comunicación para que los colaboradores se sientan parte de las estrategias que el negocio está generando en temas de responsabilidad social. ¿No? Desde hoy en la mañana tuve una reunión, por ejemplo, que una de las chicas mencionaba que estaba en contacto con una asociación que reciclaba ropa. Ah, buenísimo, pongámoslo en la mesa, trabajemos con esta asociación y se vuelve parte de tu catálogo de opciones sociales que puedes generar dentro de la organización. Y como esta propuesta... Yo creo que cada mes tengo una propuesta diferente en la mesa virtual, ¿no? Porque hoy en día, pues, todo lo hacemos a través de, de la computadora, pero eso lo que, te, lo que te dice es que tu sociedad, tus colaboradores, se están comprometiendo cada vez más con lo que sucede afuera, ¿no? El, las, el mes pasado igual, donación de tapitas, ¿no? para una asociación de niños entonces todo esto les llama mucho la atención y lo que hacemos nosotros como organización es estructurarlo darle forma, generar convenios y hacer esta promoción también ¿no? nosotros tenemos marcado por corporativo por grupo ser a 2030 una empresa más verde, una green ¿no? este green company como es lo que hoy en día se está demandando en, en las organizaciones nos faltan todavía nueve años. Pero, ¿qué es ser una green company? Pues una green company es ser una empresa que no solamente le pegue a la parte de sustentabilidad, sino que le, pe le pegue a la parte de diversidad, de inclusión, ¿no? Y es lo que estamos trabajando. Y los colaboradores lo saben porque se presentan estos planes de negocios, se presentan estos planes sociales para que ellos también sean parte de lo que se
0: está generando con la organización padrísimo, padrísimo. Eh, ahora bien me hablas, me hablas mucho del impacto social y, y yo creo que está muy eh, pues muy bien yo, yo incluso te diría que es parte de una estrategia de, de, eh, de marca empleadora y de, de mejorar el engagement por los drivers que tienen estas generaciones y porque afortunadamente tienes data que respalde esta decisión con base en tus encuestas y, y yo eh, me quisiera también mmm, detener para plantearte un poco sobre, por ejemplo, eh, no sé, estamos trabajando con una fintech actualmente que está a, habilitando microcréditos para personas de escasos recursos en Latinoamérica. Y entonces hemos sabido que algo que les ayuda mucho a ellos a incorporar talento de gran calidad. Es decir, talento que se le, se le están robando a, las, a la banca tradicional, por ejemplo, es a través de cómo conectas tu employer branding, tu marca empleadora, con el modelo de negocios tal cual, ¿no? Entonces, ven a, ven a trabajar con nosotros y ayúdanos a cambiar el mundo, podría ser el eslogan de su, de su campaña de marca empleadora.
1: Tarea padre. ¿Cómo,
0: <risa> ¿cómo, ¿Cómo conectarías tú esa misma analogía de ven y ayúdanos eh, y, 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 y qué resultados te ha dado eh, estando en, un, en una industria editorial?
1: Mira, de inicio la industria editorial lo que te marca es que tú cambias y llegas a la gente a través de los libros, ¿no? ¿A través de qué tipo de libros? Pues a lo mejor los libros que hacemos de liderazgo, a lo mejor los libros que hacemos de clima organizacional, a lo mejor los libros que hacemos de este, servicio al cliente, ¿no? Eh, tenemos una serie de libros que obviamente ayudan, a que ese compromiso social se genere en la persona, en el redactor, en el editor, en el corrector de estilo, en el diseñador, ¿no? Entonces, de entrada, pues ya nuestro producto es, es, es muy noble y, y muy social por esa parte, ¿no? Ya depende de la gente lo que quiera leer, ¿no? Hay gente que puede leer solo novelas, se pueden ir a leer temas este, de liderazgo empresariales. Sin embargo, nosotros conectamos más porque nosotros considero que desde la gestión, no solo de recursos humanos, sino desde la gestión de los líderes que tenemos en esta organización, hemos logrado vender la idea de que la organización no solo hace libros, que la organización llega a la sociedad a través de las estrategias, ya sea de donación, de diversidad, de inclusión o de temas de sustentabilidad que se generan en esta organización. Entonces, yo, como parte de la organización, me siento motivada y me siento contenta de estar en una generación que se preocupa con una organización que se ocupa de llevar a cabo estas dinámicas, ¿no? Entonces, estoy en una generación que ya empieza a pensar en eso, porque la generación de antes... En algunos hace unos años no pensaba en esto entonces entrar esto en una generación que se preocupa por estos temas con una organización que se ocupa de estos temas entonces pues yo estoy contenta no pues vale. y, y creo que la la gente que trabaja aquí lo ha logrado percibir y tan es así que bueno nuestras encuestas muy positivas no la gente se siente comprometida digo que ponen cosas en la mesa de opciones de propuestas de mejora y creo que también lo que nos ha ayudado es que la diversidad de género en la organización la hemos llevado a cabo de una manera más equitativa, ¿no? Tenemos un porcentaje alto de mujeres trabajando en posiciones de liderazgo, ¿no? No solo en dirección, sino en gerencias, coordinaciones, al igual que los hombres, ¿no? Y esta diversidad que hoy en día se ve en la organización también motiva a que otro tipo de personas quieran trabajar en la organización no eh, estamos haciendo jornadas también interesantes de la mujer por ejemplo jornadas de inclusión jornadas de salud no porque no para que toda la gente también esté de un modo u otro más sano y con un balance de vida-trabajo este con nosotros webinars con nuestros propios autores eso es una iniciativa que salió a raíz de la pandemia no donde Nuestros principales autores que te hablan de balances de vida han podido compartir con la gente cómo tener una calidad de vida a distancia. Todo esto sale de recursos humanos, porque marketing eh, comercial, editorial, administración son áreas que se enfocan mucho a que todo el negocio tenga una mejor percepción hacia nuestros clientes. Entonces, ¿qué le toca a Recursos Humanos y cuál es el papel de Recursos Humanos? Pues generar nuestro propio marketing hacia el interior de la organización, ¿no? Es el marketing famoso interno que nosotros tenemos que generar. No solo administrar, vuelvo a decirlo, no solo para una nómina, ¿no? Y no solo contar cuántos colaboradores tenemos, sino generar esa marca empleadora, ese sentido de pertenencia y orgullo para que la gente siga
0: con nosotros. Me encanta, me encanta porque llegaste como una respuesta que, que yo estaba buscando y es, eh, eh, lo, lo resumió muy, muy claramente con el tema de los webinars con los propios autores. Es decir, te, te pongo esta misma analogía de la fintech que te decía, ¿no? O sea, sí vengo a cambiar el mundo, pero bueno, este, no sé, por ejemplo, tu contrato sigue siendo impreso en papel y un montón de documentos y después este... Pues sí, les doy crédito a, la, a las personas de bajos recursos, pero les cobro una tasa de interés de triple dígito, etcétera, ¿no? Y acá como que lo conectaste muy bien porque dijiste, bueno, esa, ese mismo contenido y ese mismo valor que ya generamos como empresa, que es el modelo de negocios, nosotros lo utilizamos y lo, nos apalancamos de él ah, en sí, recursos es. humanos para, para implementarlo hacia adentro. Y eso me parece, me parece fantástico, Mónica. La verdad es que es una charla muy buena, que espero que no sea la última. Y antes de, de despedirnos, porque el tiempo se acaba, me gustaría preguntarte, Mónica, ¿en dónde ves el futuro de la gestión de recursos humanos? ¿Qué estará haciendo un profesional de recursos humanos en agosto de 2031?
1: Agosto de 2031, 10 años. Pues mira, muy seguramente estaremos haciendo o gestionando igual planes de formación y desarrollo ya no solo presenciales, sino virtuales, ¿no? Seguir explotando toda esta capacidad que tenemos de aprender y de autoaprender a través de webinars, de talleres, de seminarios que se están dando hoy en día en línea. Entonces, creo que un profesional de recursos humanos tiene que enfocar sus esfuerzos a tener esta, esta oferta híbrida del aprendizaje, ¿no? Ya no solo antes era voy a mandar un curso, va a venir un instructor, no. Ahora tenemos que seguir trabajando y explotar el autoaprendizaje y la gestión del aprendizaje también a través de, de los medios virtuales, ¿no? Veo también un trabajo súper fuerte y enfocado al tema social, como ya lo comentábamos ahorita, porque muchas organizaciones tienen esa misión, seguir trabajando por y para la sociedad, ¿no?, ¿Cómo? Pues a través de distintos programas, a través de distintos distintivos o certificaciones, ¿no? Siendo mejores empresas para trabajar, siendo una empresa socialmente responsable. Creo que eso se tiene que seguir manteniendo y fomentando. Y el tema totalmente de la cultura este, y la gestión del recurso, tratar de comunicarlo más por este, los medios virtuales. Ya no solo era el cartel de donde veo la misión, la visión, los valores, ¿no? Ahora tengo que generar ese marketing interno, ese marketing desde recursos humanos para que yo promueva los valores, promueva la cultura de una organización a través de los medios digitales. Entonces, ¿qué veo? Veo mucho marketing para recursos humanos, <risa> la verdad es que sí, y veo mucha gestión en línea. No, esta gestión híbrida que va a hacer que Recursos Humanos pueda seguir atrayendo y reteniendo al mejor talento, pero a través de un medio digital.
0: Buenísimo. Me encanta y coincido eh, contigo. Eh, Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo, por la verdad toda la información que nos has brindado. Yo creo que tu experiencia aporta mucho valor en esta conversación, en este podcast de Recursos Humanos. Y finalmente, si me pudieras dejar los datos para que alguien que nos escuche, ¿cómo podría entrar en, en contacto contigo?
1: Claro que sí, Antonio. Eh, pues les comparto mi correo electrónico, penguinrandomhouse.com. Eh, estoy a sus órdenes para cualquier duda eh, también bien los invito pues a que vean nuestras redes sociales estamos en Instagram Facebook LinkedIn y ya TikTok con nuestras Ajá. nuevas generaciones ¿no? donde también explotamos mucho el contenido de la organización de lo que hacemos y la verdad es que los invito también a, a no perderse nuestros productos que son nuestros libros ¿no? Eh, hay audiolibros hay ebooks y siguen los libros físicos en todas las librerías entonces invitarlos a que sigan explorando el mundo del libro que la verdad es un mundo muy bonito y en temas de recursos humanos pues con gusto cualquier duda está a su orden
0: padrísimo muchísimas gracias Mónica por tu tiempo y sigamos en contacto
1: gracias a ti Antonio
0: Pues esta fue mi charla con Mónica Flores, espero que te haya gustado si así fue déjanos un comentario comparte este episodio con alguien a quien le pueda agregar valor y suscríbete a nuestros canales de podcast para que te lleguen notificaciones cada semana que estrenamos un nuevo episodio, yo soy Antonio López, la música que escuchas es de los High Pauling Daddies y el podcast es producido por Alejandro López, nos escuchamos la próxima semana